0: Иисус, который спас грешников от греха. Луки, глава 5, стихи 27, 32. После всего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, «Следуй за мною!» И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи Раптали и говорили ученикам его, Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Иисус же сказал им в ответ, Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. кого Бог спас от грехов. Я искренне благодарен Богу за то, что Он позволил нам провести это молитвенное собрание, а также воспеть словословия и проповедовать Слово Божье устно через микрофон. Я благодарен за то, что мы можем свободно это делать в нашей стране. Я благополучно съездил в Китай благодаря Божьей благодати и вашим молитвам. В Китае мы попали бы в тюрьму, если вот так открыто проповедовали Слово Божье, потому что у них нет религиозных свобод, как у нас в Корее». В Китае есть несколько наших братьев и сестер, и мое сердце всегда с ними. Я верю, что Бог поставит их своими служителями и поможет им встать на ноги и проповедовать Евангелие воды и духа по всему Китаю и убедить многие души, Получить спасение от грехов. Не только китайцы, но и все народы по всему миру получат спасение от греха и явят славу Божью, если мы с вами будем молиться Богу, верить в Него и стараться выполнять эту задачу. Я хочу, чтобы вы знали, что именно по Божьей драгоценной благодати мы можем возносить словословия и молиться сколько нашей душе угодно. Иностранцы не могут свободно проповедовать в коммунистических странах. Иностранец, который это делает, будет заключен в тюрьму правительственными властями. Поэтому они вынуждены работать тайно, и они даже не могут ходить повсюду в приличной одежде, потому что сотрудники госбезопасности следят за ними даже по их внешнему виду. Они даже не могут свободно надеть галстук и всегда вынуждены сохранять бдительность, в сельской местности Всякий раз, когда туда едут Я благодарен Господу за то Что Он дал нам такую свободу И искренне хочу Чтобы Бог сохранил И благословил наших сотрудников в Китае А также наших братьев и сестер И служителей по всему миру я хочу, чтобы Господь даровал им правильную веру и щедро благословил их во всех их делах. Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти всех грешников. И в прежние времена... И в нынешнюю эпоху люди осуждали и сторонились людей, которые совершают грехи, или людей, чьи грехи обнаруживались. Однако Иисус сказал, «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Господь пришел в этот мир, чтобы призвать грешников к покаянию и побудить их уверовать в правду Божью. Вообще-то все люди являются грешниками. Люди воруют все без разбора, потому что воровство – это состояние человеческого сердца. Вы не можете гарантировать, что тоже не будете этого делать. «Скорее, вы будете грешить еще больше. Если человек стал президентом страны, он может положить всю страну на свой банковский счет. Бог всемогущий уже знал, что мы с вами будем творить подобное и велел нам покаяться, пока этого не случилось». «Люди не совершают ужасных грехов, потому что им еще не позволяют обстоятельства. Каждый может согрешить, если обстоятельства будут этому благоприятствовать. Человек, который благоприятствует греху, поистине является праведником. Но человек который не грешит, потому что ему не позволяет окружающая обстановка, не является безгрешным. Понимаете ли вы, о чем я говорю? Вот почему Господь сказал, я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. И действительно, когда мы смотрим на людей, которых призвал Иисус, мы видим, что Он призвал тех, кто беден своей праведностью, а не тех, кто богат ею. Мы можем подтвердить на основании сегодняшнего отрывка из Писания, что Иисус призвал грешников из числа разных людей. Даже сегодняшний отрывок из Писания говорит, что Иисус призвал сборщика налогов по имени Левий. Подобно другим ученикам, этот человек оставил все и последовал за Иисусом, когда тот его призвал. После того, как его призвал Иисус, он пригласил Иисуса и его учеников и устроил большой пир из благодарности к Богу в своем сердце. Но что произошло на этом пиру? Фарисеи, которые тоже пришли пировать, шептались об Иисусе и Левии, говоря, «Если бы Иисус был настоящим пророком, он знал бы, какой вор этот левий. И действительно, сборщик налогов левий не был обычным вором. Он был отъявленным вором. Возможно, он воровал больше, чем Ро Дэ бывший президент Кореи. В любом случае ясно одно – этот человек по имени Левий был отъявленным вором в глазах других людей, а также в глазах Иисуса. Однако мы должны ясно понять одно. Кто в этом мире получает прощение грехов благодаря правде Господней? Человек, который признает себя Законченным грешником может получить прощение грехов по своей вере благодаря правде Божьей. Только законченный грешник способен стать совершенным праведным человеком, получив прощение грехов. С другой стороны, что происходит с человеком, который не считает, себя грешником. Ему трудно получить прощение грехов. Поэтому человек, который не считает себя грешником, сначала должен стать грешником перед лицом Бога, чтобы получить прощение грехов. Вот почему Бог допускает существование злых людей в этом мире. Бог позволяет подобным негодяям оставаться в этом мире, чтобы побудить тех, кто не считают себя грешниками, стать таковыми. Бог позволяет этим людям, которые как бельмо на глазу у других людей и которые притворяются святыми и праведными, изливать их. Всю свою скверную. И это правда. Бог не уничтожает людей, которые настолько отвратительны, что мы бы сошли с ума, если бы не оказывали им сопротивления. Бог позволяет таким людям сосуществовать с нами, чтобы с их помощью дать нам возможность понять, Какие мы ужасные грешники! Что сделал наш Бог, когда изгнал Адама и Еву, которые согрешили против него, из Эдемского сада? Бог очень огорчился бы, если бы просто изгнал их, но Он только проклял землю, на которой им предстояло жить. Он сказал... «Терния и волчцы, произрастит она тебе». Бытие, глава 3, стих 18. Они могли бы обидеться на Бога, потому что терния и волчцы приносили им большие мучения, но они также смогли бы осознать, насколько чудесным был Эдемский сад, в котором они жили. Мы тоже таковы. Мы бы никогда не искали ни Бога, ни Его правды, если бы у нас не было трудностей. Поэтому наш Господь посылает нам трудности, чтобы побудить нас искать правды Божьей. Бог допускает, чтобы мы жили в поистине ужасной и греховной обстановке, чтобы научить нас, какими великими грешниками мы являемся перед его лицом. Так Бог дает нам возможность осознать себя законченными грешниками, и это правда. Те из нас с вами – кто получил прощение грехов, были законченными грешниками, но мы смогли стать совершенными и праведными людьми, познав и уверовав в правду нашего Господа. Мы должны ясно понимать этот факт, не так ли? Поэтому тот, кто не стал грешником, еще должен понять, каким грешником он является. Тогда он сможет получить благословение, прощение грехов, а также обрести всевозможные небесные благословения. Фарисеи делали язвительные замечания Иисусу и Его ученикам. Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Как явствует из этих замечаний фарисеев, сборщики налогов, мытари были совсем жалкими грешниками. Власть денег была тогда так же велика, как и сейчас. Это потому, что деньги, дают власть и много возможностей в этом мире. Сборщики налогов в то время были отъявленными ворами. Они были самыми презренными изменниками, которые продавали свою страну. Израиль в то время был страной-колонией Римской империи. Подобно тому, как наша страна в течение 35 лет находилась под японским управлением до окончания Второй мировой войны, так и Израиль находился под владычеством Римской империи. Сборщики налогов взымали у народа подати, «Для Римской империи, однако эта работа была сопряжена с большой коррупцией. Они собирали у народа столько денег, сколько хотели, и отдавали римскому правительству только малую часть, а остальное забирали себе. Это были не просто воры». В действительности римское правительство не взымало высоких налогов в Израиле. Римляне не облагали людей большими налогами, потому что это могло привести к восстанию. Однако сборщики налогов лгали. Рим велел нам взымать большие налоги, чтобы набить собственные карманы. Они пользовались именем императора, чтобы эксплуатировать народ израильский ради собственной выгоды. Это положение вещей было хорошо известно большинству израильтян, поэтому они считали сборщиков налогов ужасными, и ничтожными людьми. Однако Иисус призвал этого человека по имени Левий, который был самым страшным сборщиком налогов из всех них. Иисус повелел ему, «Следуй за Мною». Тогда этот человек оставил все. И последовал за Иисусом. Что означает это слово? Оно означает, что этот человек знал, что он грешник, даже несмотря на то, что был сборщиком налогов, и понимал, что Господь Иисус принял его, несмотря на то, что ему было об этом известно мы можем понять, что он об этом знал, потому что он устроил большой мир для Иисуса и его учеников. И действительно, для чего Иисус пришел в этот мир? Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти поистине законченных грешников, таких как этот сборщик налогов, людей, с которыми обычные люди не общаются, потому что у них очень много грехов. Грешник с мелкими грехами не может получить прощение грехов. Подумайте о самих себе. Все мы были законченными грешниками, но теперь стали совершенными праведниками, благодаря дарованному Иисусом спасению. Поэтому в Царстве Божьем пребывают только те люди, которые раньше были законченными грешниками, но теперь стали праведниками. Нет такого человека, который грешен или праведен частично, Куда же отправиться человек, который получил прощение только половины грехов и не получил прощения второй половины? Подобные частичные грешники отправятся в ад. Только грешники, которые открыто признали все эти грехи, подобно этому сборщику налогов, могут принадлежать к Царству Божьему, жить в Эдемском саду и находиться среди людей, которые получили от Бога благословение спасения. Даже несмотря на то, что мы не совершаем те или иные грехи на деле, источники этих грехов существуют в наших сердцах. Наша несовершенная плоть имеет множество подобных источников греха. Возьмем, например, наше плотское тело. Наша плоть может совершить настолько много грехов, что Евангелие от Марка говорит, что из наших сердец Исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Марка, глава 7, стихи 20-23. Наша плоть содержит все эти источники пороков и действительно творит подобные злодеяния. Мы совершаем убийства с плотским образом мыслей. Хотя мы можем и не убить человека, буквально ударив его, мы порой хотим это сделать в своем сердце из-за нашего Плотского образа мыслей и дурной силы мы также прелюбодействуем, каким образом, мы совершаем также грехи похоти, зависти, воровства, гордыни и все двенадцать видов грехов неужели мы грешим в своей душе? Нет, мы грешим в своем плотском теле, в нашей плоти. Конечно, мы грешим в своих сердцах, но мы быстро забываем о грехах нашего сердца. Каково же это плотское тело? Наше плотское тело в любое время может совершить эти 12 видов греха. То же самое обстоит и с плотскими телами тех из нас, кто получили прощение грехов. Мы можем признать себя перед Богом законченными грешниками, потому что наше плотское тело всегда грешит. Мы слабые и злые люди, которые не грешат только потому, что им не позволяют обстоятельства, а иначе мы бы грешили не колеблясь. Мы можем сказать, что плотское тело человека всегда желает грешить при любых обстоятельствах. Поэтому мы никак не можем сказать, что в своей плоти мы праведны перед лицом Бога. Но мы можем лишь сказать, что мы стали духовными праведниками, уверовав в спасение Господне и прощение грехов. И действительно, какой человек является совершенным? Кто может быть совершенным, воспитанным и порядочным человеком? Человек может выглядеть достойно, но в действительности это не так. Посмотрите на историю католической церкви. В эпоху реформации католики пронзали и убивали людей деревянными кольями в таких странах, как Франция и Швейцария. Католики хватали верующих протестантов и разрывали их тела на части. А что же религиозные люди нашего времени? Религиозные люди в мире всегда ходят в священных одеждах, занимаются благотворительностью, делятся своей любовью с другими и притворяются истинно милосердными, как только могут. Однако они притворяются праведниками, потому что они злы. Люди всегда обнаруживают свое истинное Я, когда получают в свои руки власть. По природе своей, Люди злы. Люди злы по своей природе. Я не имею в виду, что вы должны жить нечестивой жизнью, но я говорю вам, что вы должны знать, что вы по природе своей злы пред лицом Бога. Вы должны признать перед Богом, что вы злы, и таким образом, получить совершенное спасение, которое дарует Бог. Если люди признают свою порочность и получат Божье спасение, все они станут Божьими праведными детьми. Их плотские тела укрепятся, а их души получат Божье благословение – Поэтому вы должны знать, кого наш Бог Иисус пришел призвать в этом мире и почему Он призвал Левия, который работал сборщиком налогов. В то время, когда Иисус был в Израиле, фарисеи, должно быть, старались жить праведно перед лицом Бога, и исполнять его волю. Но тогда почему Иисус не призвал фарисеев? Вместо фарисеев Бог призвал таких невежественных людей с порывистым нравом, как Петр и Иоанн. Почему же Иисус призвал таких людей с дурными наклонностями? Почему Иисус призвал сборщика налогов, который был вором из воров и даровал ему благодать прощение грехов. В то время было много честных людей, и фарисеи жили преданной и праведной жизнью и даже никогда не лгали. Но почему Иисус их не призвал? Как я сказал выше, Люди притворяются праведными, потому что они злы. Истинно праведный человек сочувствует другим от души и не притворяется праведникам. Иисус не призвал фарисеев, которые выглядели здесь праведными, потому что они были отчасти грешные и в чем-то праведные люди, которые притворялись праведниками. Иисус призвал несчастных людей того времени. Разве Иисус не говорил, «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию»? Это действительно так. Иисус не пришел, чтобы призвать людей, которые жили честной жизнью в этом мире, как фарисеи. Иисус знает сердца всех людей, потому что Он Творец, который сотворил человека. Это означает, что люди представляют собой полнейшее скопище грехов, и настолько они несовершенны. Вот почему Иисус сказал, ⁇ Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию ⁇ Иисус пришел призвать грешников. Он пришел в этот мир, чтобы призвать законченных грешников и убедить их покаяться. Господь сказал, ⁇ Ты грешник ⁇ ты грешник, который грешит до самой смерти, потому что ты имеешь первородный грех. И не делай вид, что не грешишь и являешься праведником. Ты отправишься в ад. Так что пойми, что ты грешник, которому уготован ад. Обратись, уверуй меня. И получи прощение всех грехов. Я пришел спасти тебя от всех твоих грехов. Иисус пришел призвать грешников и убедить их покаяться. Он пришел обратить их и убедить их получить прощение грехов, поверя в него. Иисус пришел спасти грешников и сделать их праведниками. Но Господь призвал таких законченных грешников, спас нас и сделал нас с вами совершенными и праведными людьми. Некоторое время назад я ездил в город Янцзы на северо-востоке Китая, и встречался там с братом Эн Сикшин. Он был очень мягким человеком. Он получил хорошее образование и работал в управлении лесного хозяйства в коммунистическом Китае до выхода на пенсию в 50 лет. В Китае выходят на пенсию в 50-летнем возрасте, как бы то ни было, этот брат руководствуется самыми благими побуждениями. Однако, несмотря на то, что этот брат верит в Евангелие воды и духа, он постоянно говорит всякую чепуху из-за своей гордыни всякий раз, когда я прошу его засвидетельствовать о своем спасении. Итак, я поведал ему Слово Божье, которое гласит, Только законченный грешник становится совершенным праведником. После этого я открыл седьмую главу Евангелия от Марка и спросил его, брат Шин, действительно ли ты являешься человеком, который совершает воровство и прелюбодеяние. Он покраснел, когда я его об этом спросил. Тогда я спросил его, «Неужели ты не вор и не сумасброд?» Тогда он открыто признал себя законченным грешником. После этого его лицо просветлело, а его сердце преобразилось и он исповедал свою веру в то, что Господь превращает законченного грешника в совершенного праведника. Иисус изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа. Он изгладил все людские грехи. Тогда почему люди до сих пор не могут получить Прощение грехов, потому что они не признают себя законченными грешниками перед лицом Бога, ибо не признают свои грехи такими, какими они есть. Они не познают благодати, если не осознают свое врожденное естество». Таковы и мы, люди, которые получили прощение грехов. Это всегда становится препятствием в наших сердцах, и мы теряем чувство благодарности, если не признаем, что мы грешники в плотском смысле слова, и что мы стали совершенными праведными людьми по своей вере. Возможно, вы, подобно другим святым, говорите, почему люди таковы, почему они так злы? Почему они так живут, если они уже получили прощение грехов? Так думает святой, который не признает себя законченным грешником в плотском смысле слова, а также не признает что он стал совершенным праведником по своей вере. Подобные люди смотрят так на других святых, потому что они еще придерживаются собственной правды и потому что они не признают себя законченными грешниками в своих сердцах, даже несмотря на то, что называют себя таковыми, а также того, что они явно получили прощение грехов. Однако, что произошло бы, если они признали себя законченными грешниками перед лицом Бога, а также уверовали в то, что они стали совершенными праведными людьми благодаря правде Господней. Они бы славили Господа всякий раз, когда видели недостатки других святых. Они бы не смогли этого не делать. Понимаете ли вы это? Я не имею в виду, что вы должны жить как грешники, которые не верят в совершенную правду Божью. Скорее я говорю, что вы должны жить верой, как праведники, которые верят в правду Божью. Господь Бог смилостивился над нами и пришел спасти нас, потому что мы были законченными грешниками, которым ничего, не оставалось, кроме как отправиться в ад. Мы получили прощение грехов, уверовав в Господа, потому что Он действительно спас нас от греха. Мы стали праведными людьми не потому, что мы справедливы и доброжелательны. Невозможно, чтобы один человек Взошел на небеса, потому что он совершил добрые дела, после того, как уверовал в Иисуса, а другой человек попал в ад, потому что он зол. Спасение от Господа скорее получит человек, у которого в этом мире проявляется больше недостатков. Иисус пришел к таким людям и действительно спас их. Иисус пришел не для того, чтобы спасти от греха чистеньких людей, которые говорят «Я чистый человек», «Я кристально чист». Иисус пришел спасти грешников, подобных сборщику налогов, который появляется в сегодняшнем Слове. Иисус ясно сказал, ⁇ Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Верите ли вы, что это слово есть истина? ⁇ Раньше я читал этот стих много раз, и я думал, ⁇ Иисус пришел не для того, чтобы призвать праведников, и я должен быть грешником до самой смерти, потому что Иисус пришел спасти грешников. Я всегда так думал об этом слове и молился. Господь, этот грешник пришел к Тебе, гордясь тем, что я был грешником. Я с гордостью об этом молился и рассказывал об этом другим людям, но позже при ближайшем рассмотрении я понял, что данное слово имеет в виду отнюдь не это. Оно означает, что сам Бог пришел не для того, чтобы спасти праведников, но Он пришел. Призвать грешников и убедить их покаяться, чтобы обрести правду Божью. Наш Господь имел в виду, что Он пришел призвать грешников и убедить их покаяться и уверовать в Иисуса, чтобы они обрели благословение стать совершенными праведниками вы должны ясно понимать, что означает это слово. Многие люди верят в Иисуса и нелепо истолковывают это слово согласно своим помыслам, но мы не должны допускать подобных ошибок. Мы были законченными грешниками. Каждый человек... Родился законченным грешником. Однако подобные грешники стали совершенными, праведными людьми, уверовав в спасение нашего Господа. Таким образом, многие окружающие нас люди станут праведниками. На основании сегодняшнего слова я утверждаю, что Господь спас нас от всех грехов и сделал нас совершенными праведниками, когда мы были законченными грешниками. Живя в этом мире, мы всегда должны помнить это слово в своих сердцах и быть благодарными Богу за эту благодать». Что именно мы должны твердо помнить в наше время? То, что мы были законченными грешниками, но стали совершенными праведниками, потому что наш Господь спас нас. Мы должны понимать, что все это произошло по благодати Бога и благодарить Его за это. Я очень ему за это благодарен. Многие люди в этом мире думают о себе. В любом случае, я порядочный человек. Но мы не являемся таковыми, а только так думаем. В действительности мы ничтожные люди, но мы не способны увидеть самих себя потому что мы обмануты дьяволом, сатаной и мирским образованием. Мы смотрим на себя с этой точки зрения, потому что мы обмануты многими так называемыми святыми в этом мире и культурой этого мира. Это действительно так. Мир учит людей. Живите праведно, живите честно, и тогда вы получите Божьи благословения. Раньше я тоже так думал. Я считал себя порядочным человеком. В юном возрасте мы мечтали примерно так. Я хочу стать президентом, когда повзрослею. Когда мы становились чуть постарше, мы говорили ⁇ Я не хочу быть президентом, теперь я просто хочу быть политическим деятелем, например, премьер-министром. Когда мы становились еще старше, мы говорили ⁇ Я думаю, что это для меня слишком много ⁇ было бы хорошо стать главой какой-нибудь фирмы. А когда мы становились взрослыми, мы говорили, я только хочу, чтобы моя семья была здорова и имела достаточно еды на столе. Наши мечты становились все более скромными. Что это означает? Каждый человек постепенно умаляется в своих глазах, когда мы начинаем осознавать свое ⁇ я ⁇ Мы становимся скромными, однако поначалу мы оцениваем себя очень высоко. Мы думаем, ⁇ Мои способности составляют не менее, 80 процентов а другой человек возможно считает какие там 80 процентов мой уровень составляет не менее 95 процентов однако что происходит когда мы становимся старше мы даем себе 90 процентов когда нам 10 лет, а в 20 лет мы оцениваем себя уже на 70%. Затем, когда нам исполняется 30 лет, наша самооценка стремительно падает до 25%, а человек, который знает себя немного лучше, дает себе 0%. И даже сто. Почему? Потому что чем лучше мы себя знаем, тем труднее нам становится давать себе высокую оценку. Однако наш Бог ясно сказал, ⁇ Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Мы изначально... «Были законченными грешниками. Мы были законченными грешниками, и нам был уготован ад, потому что мы были людьми, которые не могли избежать Божьих проклятий. Бог смилостивился над нами и пришел в этот мир, чтобы спасти нас, несчастных грешников». Бог взял все грехи на Себя, приняв крещение на реке Иордан, решил проблему этих грехов на кресте и спас нас полностью. Поэтому мы должны хорошо себя знать. Мы должны верить. Мы грешники по плоти, но мы стали совершенными праведниками уверовав в Господа. Лучше всего остального мы должны знать самих себя. Понимаете ли вы это? Присутствующие здесь наши братья и сестры тоже должны признать перед Богом, что все мы были грешниками, а также возблагодарить Господа за то, что Он нас спас. Я славлю нашего Господа, который полностью спас грешников от всех грехов.